1: dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais uma edição do GE Cruzeiro, seu podcast que discute todas as semanas a situação da raposa. Cruzeiro está na Série B e está subindo na tabela. Rafael Sobes, quem era contra a contratação e agora está arrependido? O que o Sobis acrescentou no time atual do Cruzeiro? O Cruzeiro pode voltar a acreditar no acesso para a Série A? Foi a melhor atuação do Cruzeiro com o Felipão? Perguntas que serão respondidas pelo Henrique Fernandes, o Jaime Júnior e o Guilherme Macedo, que é o setorista do GE Globo. Eu sou Rogério Correia, estou aqui distribuindo a bola. Tudo bem com vocês? E aí, Henrique? Henrique estava com a gente na transmissão lá do jogo do Cruzeiro contra o Brasil de Pelotas, 4x1... O cruzeiro mandou bem, né Henrique?
2: Mandou bem demais, Rogério. Um abraço, um abraço ao Jaime, ao, ao Macedo, a todo mundo que está nos acompanhando. Para mim, a melhor exibição do melhor Cruzeiro dessa Série B. O cruzeiro do Filipão é muito melhor que o Cruzeiro do Ney Franco, que o Cruzeiro do Anderson. É um Cruzeiro consistente e um Cruzeiro que pode ganhar de qualquer adversário nesse campeonato.
1: O Macedo, que está sempre bem informado, vai até detalhar para a gente como é que foi esse processo da vinda dos Sobis para o Cruzeiro, da volta do Sobs para o Cruzeiro, que está... Funcionando, tá dando certo. É uma
0: negociação que deu certo,
1: pelo jeito, né, Marcelo?
0: Fala, Rogério, Henrique, Jaime, amigos que estão nos ouvindo. Deu certo, pelo menos nesse início tem dado certo. A gente vai falar muito sobre os SOBS, é, Ele já foi assunto do último podcast nosso, né? Eu acompanhei aqui é, o, o GE. Globo, estava sendo representado pelo Gabriel Duarte, mas eu ouvi vocês e. É, se o Solves vai ser assunto pelo segundo podcast seguido, já mostra que é, ele está vivendo um bom momento aí no Cruzeiro.
1: O Jaime Júnior estava de férias, já está voltando, animado, né, distribuindo uma madeira em casa, que está com o filho novo. Ô, Jaime, o Cruzeiro pode voltar a acreditar em subir? Tudo bem? Bom retorno.
3: Opa, um abraço Rogério, Henrique, Macedo. Ó, se o Mussum, saudoso Mussum aqui, tivesse, ele diria... Com sobe? Ó, oh, o Cruzeiro sobe, hein? Agora, sério
1: mesmo, olhando a tabela, o Cruzeiro hoje tem nove pontos a menos que o Cuiabá, que é o quarto colocado. Faltam 12 rodadas. Ainda dá, Jaime? O que você pensa?
3: Olha, a linha de corte está alta, Rogério. Nesse momento, 63 pontos seria o, é o percentual de aproveitamento hoje do quarto colocado, projetando para a última rodada, daria 70, é, 63 pontos. O então tem variado 34,
1: isso. né? No momento.
3: É. É. Então, se a gente pensar em 63, 64 pontos, que é a variação aí que a gente tem percebido do, do G4 aí já algumas rodadas, o Cruzeiro precisaria hoje de 10 vitórias em 12 jogos. É uma meta muito difícil de ser alcançada. Eu acho que hoje o torcedor do Cruzeiro lamenta muito que o Filipão não veio mais cedo, né? porque se o Filipão tivesse vindo depois da demissão do Enderson, eh, o Filipão teria tido sete jogos a mais para estar no comando da equipe. Eh, pelo que a gente vê do Cruzeiro, da organização que hoje tem o Cruzeiro, estaria certamente numa situação bem melhor na tabela. E temos de lamentar também muito né, o Cruzeiro ter perdido seis pontos na FIFA. Né? Mesmo com o Filipão chegando no período que chegou, se o Cruzeiro não tivesse perdido seis pontos, em vez de estar a nove pontos do G4, estaria a três pontos do G4. Então, uma situação muito melhor, muito melhor. Então, o desafio ele é muito difícil de ser alcançado por conta desses seis pontos perdidos, que forçam o Cruzeiro hoje a ter de vencer dez partidas em doze. Se a gente considerar 63 pontos, seriam nove vitórias e dois empates em 12 jogos, é uma meta muito difícil de ser alcançada. Mas é possível. Para o Cabuloso, para o Cruzeiro Cabuloso, nada é impossível.
1: Eu não joguei atual, ainda, não. É, eu também acho que pode ser possível, sim. Agora, daqui a pouco a gente fala mais do futuro. Vamos falar do passado recente, que foi a vitória sobre o Brasil de Pelotas do Mineirão. Um gol do Arthur Caíque, um gol contra do Jarro. Aí o Bruno José diminuiu para o Brasil e o Rafael Sobes fez dois gols. Rafael Sobes, é, Henrique, já tem quatro gols pelo Cruzeiro, chegou agora, já tem quatro gols. E um deles que vai ser repetido para toda a vida, né? O gol do meio-campo.
2: É, um golaço né, que, que nos surpreendeu pela, pela audácia dele na tentativa do lance e pela precisão, acima de tudo. Né? É, a gente costuma olhar um gol desse e falar, o goleiro falhou, estava adiantado, estava no lugar errado. E olhando várias vezes o lance, eu, não, eu chego à conclusão que o goleiro não errou, não. O goleiro, a bola estava no pé do Brasil de Pelotas. Hoje, no futebol, quando a bola está no pé do seu time, o goleiro se adianta um pouco mais. Né? Só que houve um passe errado do Bruno Matias, achou o Sobs no meio do caminho. E o Sobes foi muito feliz na batida. O Rafael, ligado no lance, o goleiro do Brasil de Pelotas, ainda tentou voltar, mas a precisão foi tamanha que, que não tinha como fazer a defesa. Né? Então, acho que brinda uma fase excelente do Cruzeiro. E do Sobes, que no jogo já era o grande personagem. assistência para o gol do Arthur Caíque, o primeiro, é do Sobs, um cruzamento dele. Um gol de pênalti que, querendo ou não, é... tem que ter, o cara tem que ter a precisão para fazer a conversão da penalidade. Ele já tinha batido um pênalti importante contra o América, que a gente pode questionar se foi ou não foi, mas é assunto para outro podcast. Já tinha feito de falta o gol naquela vitória simbólica, demonstração de força do Cruzeiro lá em Chapecó. Então a verdade é que o Sobis, nesse jogo especificamente de sábado, o gol do meio do campo só brindou, coroou uma fase excelente. É, vocês perguntam e imaginam se o Cruzeiro ainda pode subir ou não? Eu concordo, eu acho que, que pode ainda. Né? A matemática oferece ao Cruzeiro essa chance. Né? Eu não acredito que vá conseguir a pontuação necessária para subir pela dificuldade, não pelo time que tem. O campo mostra que o Cruzeiro é capaz. Né? É porque realmente é muito difícil, é, é que eu acho que talvez não, não consiga. Mas passa muito pelo, pela chegada do Sobis, Pela maneira como o Filipão agora posiciona o meio campo Com o Machado entrando no time O Filipão parece ter encontrado um time E eu acho que isso é, é, foi a grande, o grande achado do Cruzeiro nessa última semana Ter achado uma escalação contra a América Mantido contra o Brasil de Pelotas E jogado bem e vencido os dois jogos
1: Você falou Henrique, olha só E o Jaime citou que o Cruzeiro tem que ganhar 10 jogos em 12 Como isso é difícil Tem que ganhar dos times certos e está ganhando de times que estavam acima dele na tabela, né? Chapecoense, América, o próprio Brasil de Pelotas estava à frente do Cruzeiro na tabela, agora o Cruzeiro ultrapassou. É, Guilherme, o que, que você achou do desempenho do Cruzeiro? Foi um jogo consistente do Cruzeiro? Foi uma
0: vitória que o Cruzeiro administrou com facilidade? O que, que você achou? É um jogo, um jogo seguro e com uma vitória construída muito cedo, né, Rogério? É, apesar daquele gol sofrido ali numa bobeira da zaga do Cruzeiro, acho que até, é, na minha opinião, o Fábio falhou um pouco, até no posicionamento demorou um pouco a reagir, mas esse gol, o, o Henrique falou do Sobs, ah, o gol de pênalti, aquele gol foi fundamental, né, o Cruzeiro, porque é, o Brasil de Pelotas estava crescendo no jogo, se vai para o intervalo com um gol só, de desvantagem, poderia ali o Tenkat arrumar a equipe no intervalo para buscar um empate, com dois gols ficou, ficou difícil e até me surpreendeu o posicionamento do Brasil de Pelotas que não fez questão de, de marcar o Cruzeiro lá na saída de bola, né? E o Cruzeiro com essa facilidade para sair acabou encontrando muitos espaços e o Rafael Sobs, a gente estava falando dele aí é, ele participou de 50% dos gols do Cruzeiro diretamente, né, dos gols do Cruzeiro marcados desde que ele chegou. É, foram, Além dos quatro gols, também teve essa assistência para o Arthur Kaique, e Arthur Kaique que também fez um bom jogo. Ele vinha de algumas atuações já há algum tempo é, não tão boas, teve um bom início com o Filipão, vinha bem naquele jogo contra o Náutico quando lesionou, retornou ao time agora e muito bem. E, e... Tanto ele quanto o Sobis também são muito favorecidos por esse esquema do Filipão, sem um homem de referência. a gente vê que os dois trocavam muito de posição, o Sobs aparecia muito pela esquerda, o Arthur Kaique infiltrando na área, é, jogando por dentro, então o Cruzeiro parece sim ter encontrado essa, essa formação e a chegada do Sobis também ajuda o Filipão a, 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 a utilizar essa formação sem centroavante, né? porque os centroavantes do Cruzeiro sofreram ao longo do ano. Além deles não viverem boa fase, aí o Sassá, o Marcelo Moreno, o próprio Thiago, que é, entra bem em alguns jogos, mas poderia ter mais gols no ano, perde algumas, algumas oportunidades. O Cruzeiro também, além deles estarem mal, o Cruzeiro também não é um time que cria tanto para o centroavantes. Né? A gente falou isso aqui ao longo de boa parte do ano, e agora, sem esse homem de referência, o time produz mais os homens de frente aparecem mais, tanto é que os atacantes com o Filipão têm bons números, é. e é uma resposta, uma boa atuação do Cruzeiro depois de uma vitória segura sobre o América, e o Cruzeiro sentia falta disso, é, venceu lá a Ponte Preta com o Ney Franco, aí de repente perde para o Cuiabá no finalzinho, vem em casa e perde para o Sampaio, aí tem a vitória lá contra a Chapecoense, tropeça contra o Confiança. Então, essa sequência também é importante e agora para dois jogos fora de casa. Né?
1: É, o Cruzeiro pega o CRB já nessa terça-feira e na sexta pega o Vitória, dois jogos no Nordeste Brasileiro. Ô Jaime, o Macedo citou a questão do centroavante, né? O Sobs cumpre aquele papel ali, embora tenha feito boa parte da carreira dele jogando... No lado, né? nos extremos ali. O Cruzeiro abriu mão de contar com o Moreno, com o Sassá, com o Thiago, com o Zé Eduardo. Esses jogadores agora estão relegados a, um... a opções, né?
3: Exatamente, até porque eles não conseguem fazer o que o Sobes tem feito. Se a gente fizer a pergunta, qual é a posição hoje do Sob no Cruzeiro? É dizer que ele é o falso 9 da equipe do Cruzeiro. Mas se a gente pegar o jogo e, e, e analisar o Sob especificamente, se parar para poder ver o jogo e olhar o Sob jogando com atenção, você vai ver que o Sob caiu pelo lado esquerdo para poder fazer jogada com o Matheus Pereira. Ele caiu, quando ele caía pelo lado esquerdo, por exemplo, o Arthur Kaique, passava a ser a referência dentro da área. A gente viu o Sobis saindo da área para ajudar na construção de jogadas pelos lados do campo, pelo centro. A jogada do primeiro gol, por exemplo, ele sai da área, né? ele tem inteligência de sair da área e fazer o passe atrás da marcação pelo lado para achar o Arthur Kaique atrás desse marcador para fazer um a zero ali para a equipe do Cruzeiro. Então a gente vê o um, um Rafael Sobis, que tem hoje... Ele é o dono do time. O Rafael Sobes já chegou, é o dono do time. O Cruzeiro precisava de um goleador. Em cinco jogos do Sobes no Cruzeiro, quatro gols. O Cruzeiro precisava de alguém que armasse a equipe. E ele tem participado do processo de construção das jogadas. Ele sai da área e participa desse processo. Então, hoje, o Sobes se tornou um jogador fundamental na equipe do Cruzeiro. Já tomou dois amarelos, inclusive... Quando tomar o terceiro cartão amarelo, o Cruzeiro vai ter uma dificuldade de encontrar alguém que faça o mesmo que ele tem feito. Porque o Marcelo não conseguiu isso. O Marcelo Moreno, nas oportunidades que teve, ele até busca, ele sai da área, mas não faz o que o Sobis está fazendo. Como o Sassá também não consegue fazer o que o Sobis está fazendo. O Thiago também não. Então o Cruzeiro conseguiu um, um jogador que consegue desempenhar bem esse papel que o Cruzeiro estava precisando. E o Filipão tem que sentar com o Sobis e falar seguinte, maneira e agora nessa questão do cartão, porque eu, eu não tenho quem faça o que você está fazendo. Então, o Sobs é fundamental para essa sequência do Cruzeiro, que é conseguir, no primeiro momento, como tem dito o Filipão, não cair para a Série C, e o Cruzeiro certamente não, não vai cair, está encaixado, o torcedor do Cruzeiro não precisa se preocupar com isso, mas o Filipão tá, tem razão em, em primeiro atingir essa meta e depois
1: buscar a segunda, que é o acesso. Rogério, é, o Rogério... O Filipão, só... até na entrevista coletiva após o jogo, Henrique, citou o fato de que trabalhou muito pouco na carreira com o Sobis e lamentou isso, porque ele considera o Sobis um cara muito inteligente, até no trato com os jogadores mais jovens. E futebol, às vezes, tem isso. né O Jaime falou desse encantamento aí do Sobis, que está realmente arrebentando. São dois meses para o fim da Série B. Se ele mantiver esse nível, ele já tem títulos importantes do Cruzeiro, já ganhou duas Copas do Brasil, já ganhou o Campeonato Mineiro, mas se ele ajuda o Cruzeiro nesse nesse objetivo, nessa saga de voltar à Série A, entra até pra história do clube, né Henrique?
2: É, ele já tem, já tá na história pelos títulos e pode, acho que o cara, os caras que, que liderarem, que fizerem parte do, da retomada do Cruzeiro pra Série A, esses caras vão estar tá na história, porque vão ser muitos caras que não tem nada a ver com a situação que o Cruzeiro se meteu, né, em relação ao rebaixamento. O Sobs mesmo não tava na campanha do rebaixamento, já tinha saído do Cruzeiro. Mas eu queria chamar a atenção é, do quão mudado ele tá em relação ao final da passagem dele no Cruzeiro. O final da passagem dele no Cruzeiro dava sinais de que o sobis caminhava para a queda definitiva da carreira dele. Por já ser um veterano, por ser um jogador que nos seus melhores momentos usava a parte física, de velocidade, de arranque. O nunca foi um jogador estático, muito pelo contrário, um jogador muito dinâmico ali na frente. E ele no final da passagem pelo Cruzeiro, antes de ir para o Internacional, ele já dava sinais muito claros de que estava tendo uma queda física acentuada. Tanto que quando saiu, ninguém reclamou muito, ninguém achou uh, que o Cruzeiro estava abrindo mão de um jogador imprescindível. Pelo contrário, muita gente entendeu. É um alívio aí para as contas. Uh, foi bom para o Cruzeiro ele ter saído. E ele volta fisicamente muito bem da, do, dessa passagem no Ceará esse ano. Né, ele está muito bem fisicamente, ele está muito forte, ele está muito inteiro, ele está conseguindo nas partidas manter a intensidade por um tempo muito grande. E essa foi a grande surpresa para mim. Eu não esperava que o Sobres fosse ter tanta regularidade logo no início, se apresentar também apesar de saber que ele vinha jogando no Ceará, ele não era titular do time do Ceará. É, ele foi campeão, participou da campanha da, da Copa do Nordeste, mas não como um titular absoluto do Guto Ferreira lá. No Cruzeiro ele é imprescindível. Vamos ver como o Cruzeiro vai se adaptar se perder o Sobs por suspensão lá na frente e se o Sobs vai seguir como centroavante nesse jogo contra o CRB. Porque o Cruzeiro não tem o Potker, não tem também o Ayrton. Pode ser que o Sobs seja deslocado para o lado de campo que era algo que eu citava na contratação dele, que achava que ele não tinha condições de fazer, e vendo ele jogar, eu acho que até consegue. Eu acho que ele é capaz, sim, se o Filipão quiser em Maceió, substituir o Ayrton com um centroavante, o Marcelo Moreno mais cotado, e usar o Sobis em outra função, porque o Sobis está voando. Fisicamente está muito bem.
1: É Só acrescenta aqui pra gente, quem costurou essa volta do Sobis ao Cruzeiro, parece que foi o David, né, que hoje é diretor do clube, né. Conta um pouquinho dos bastidores dessa, dessa negociação que permitiu que o Sobis voltasse.
0: É, então, a diretoria do Cruzeiro, através do David e também do presidente, é isso aí, a gente tem que falar também. O Sérgio Santos Rodrigues é, é um cara que também tem participado muito da, das negociações, né? Ele tem feito questão de participar da maioria das conversas, ainda mais as conversas com jogadores importantes ou com o Filipão, como foi também. É, não deixa só nas mãos da diretoria de futebol. E o Cruzeiro costurou esse acordo, tinha uma dívida com o Rafael Sobis em relação à primeira passagem, uma dívida trabalhista, e a gente sabe que isso virou praticamente é, uma coisa comum, né digamos assim, óbvio que muito ruim, mas nos últimos anos praticamente todos os jogadores que deixaram o Cruzeiro foram, tiveram que ir à justiça atrás dos direitos, e o Rafael Sobis foi um deles, é, foi, atrás, foi, foi à justiça, e aí nesse, nesse acordo costurado para o retorno dele, Além de ter um, um salário pouco acima do teto de 150 mil, é, o acordo foi feito de maneira de que boa. a ação fosse Tô retirada na justiça Fala e também é, é, que ele recebesse uma parte desse valor, que também abriu mão de uma boa parte de, de, dessa quantia que ele pedia na justiça, e aí é, o Cruzeiro também se viu livre da ação e ganhou um jogador que a gente está vendo que é, é, tem se tornado imprescindível. E dentro até do que o Henrique falou dessa questão física, é, o Sobis é interessante porque ele não, ele não completou nenhuma partida, não jogou os 90 minutos de nenhuma partida pós-pandemia, nesse retorno do futebol. Mas é um cara que se dedica demais, né? A gente vê o tempo inteiro, enquanto ele está em campo, ele está ajudando na marcação. Teve uma bola que, é, nesse jogo especificamente aí, que... É, o Matheus Pereira foi lá na frente e perdeu, o sobes retornou para ajudar na marcação. Quando, quando o Ramon estava fora de campo, é, o Adriano voltou para a zaga e o Sobs tava, é, ficou ali por uns dois ou três minutos como um volante no Cruzeiro. Então, é, mostra aí que esse acordo que o Cruzeiro fez, além de ser bom pelo lado financeiro, também tem dado retorno em campo. Né?
1: Só pegando esse ganchinho de volantes, aí eu boto a bola no campo para quem quiser pegar. É incomum um time ter dois volantes tão jovens, né? Dois pegadores tão jovens ali no meio campo, o Jadson e o Adriano, né? Tá funcionando? Essa, né?
0: Encaixaram. Né? Essa essa bola aí eu vou eu vou pegar. É, é, eu, eu acho que o Adriano tem se encaixado muito bem, estou gostando muito, tô achando que ele ele vem num crescimento muito grande. É garoto, vai vai oscilar como oscilou, foi mal contra o Confiança. Ele e o Jadson para mim foram mal num jogo que o Cruzeiro também não jogou bem no primeiro tempo, mas o Adriano, para mim, esse jogo contra o Brasil de pelotas foi o mais seguro dele, que ele mostrou mais é, é, poder de marcação, apesar do Brasil é, ter exigido menos dele do que vários outros adversários, ele também foi muito bem contra a Chapecoense, mas fez um jogo de destaque. E, e o Jadson, é, ele participou de todos os jogos com o Filipão, é, ao longo da temporada oscilou muito, foi para o banco com o foi para o banco com o Ney Franco e ele participou dos 10 jogos. Só ele, o Ramon e o Ayrton, entre os jogadores de linha, participaram de todos os jogos com, com o Felipão. É, eu acho que o é, Ayrton
1: não joga contra o CRB, que o Ayrton agora está tá suspenso. Tá suspenso.
2: Tá... É, eu acho que tem uma questão posicional aí né, no crescimento do Adriano. Né? O, Cruzeiro, o Cruzeiro mudou o seu jeito de jogar, a formação tática, né? Aliás, mudou no jogo contra o América. É, o Felipe Machado usou foi usado no jogo contra o América em parte do jogo como meio campista o Cruzeiro abriu o placar e aí ele foi recuado, o time fez uma trinca de volantes nesse jogo seguinte, o jogo contra o Brasil de Pelotas Cruzeiro, jogou com uma trinca de volantes o tempo todo, com o Adriano como um primeiro homem de meio, né? um primeiro volante e o Jadson e o Felipe Machado alternando esse apoio ao ataque e aí se eu posso fazer uma crítica ao meio campo do Cruzeiro, eu espero mais do Jadson com a bola, ofensivamente eu acho que é uma área do jogo que ele, tem que ele tem que evoluir. Ele tem que trabalhar, principalmente jogando nesse sistema que o Cruzeiro está usando. Quando você joga num 4-2-3-1, você precisa menos disso do volante. Quando você joga 4-1-4-1, como o Cruzeiro tem utilizado, é importante que o volante tenha esse recurso de chegar à frente. O Jadson até finalizou uma bola perigosa no segundo tempo, que o goleiro Felipe do goleiro Rafael fez a defesa, né? O Rafael Martins, goleiro do Brasil, mas eu acho que ele pode trabalhar isso. E quanto ao Adriano, ele é um jogador muito simples, cara. Ele não inventa, ele não erra posicionamento, ele faz o feijão com arroz. E para um primeiro volante você tem que ter um passe apurado, não cometer erros de passe. Porque joga normalmente num setor que é perigoso, se você erra, né? vide o Brasil de Pelotas, que errou com o seu volante e sobe e fez um gol do meio do campo. Uh, e você tem que ter a leitura de, de cobertura de espaço. O América tem um primeiro volante muito bom, que é o Zé Ricardo e o Cruzeiro parece ter descoberto no Adriano essa figura, um jogador de boa estatura, de boa noção de posicionamento, de boa força física, que encaixa bem no estilo de jogo da Série B. O Henrique daqui a pouco vai estar disponível, já foi um bom primeiro volante em algum momento da carreira, mas vai ter muita dificuldade para barrar esse menino, que foi um menino encontrado é, pelo Célio Lúcio, indicado ao Filipão pelo Célio, que trabalhou com ele na base, e que acabou, depois que vestiu a camisa, aproveitando bem a oportunidade, exemplo do que aconteceu com o Matheus na lateral esquerda.
1: Jaime, a gente está estourando o tempo aqui, mas vou deixar a última para você. Eu considero essa semana agora decisiva, porque o Cruzeiro está exatamente no meio da tabela. Ele está nove pontos abaixo do G4 e nove pontos acima do Z4, a zona de rebaixamento. Esses dois jogos, de terça e sexta, que para azar do Cruzeiro são fora de casa, vão definir a briga que o Cruzeiro vai ter até o final. Você considera assim?
3: Rogério, eu diria para você que, para sorte do Cruzeiro, esses jogos são fora de casa. Vou até estender a sua análise. Dos próximos cinco jogos do Cruzeiro, quatro são fora de casa. CRB e Vitória são os dois próximos e fora de casa. Aí volta para casa. E, ó, e um detalhe, é terça agora, dia 8, CRB dia 11 o Vitória, dia 15 é o CSA em BH e dia 19 é o Havaí de novo fora de casa, está vindo com intervalo dos jogos muito curtos, né? intervalos Exato. de três dias, e depois que o, o Cruzeiro pegar o CSA em Belo Horizonte, ele sai para mais dois jogos Havaí e Ponte, então dos próximos cinco, quatro são fora de casa, aí você diz, pô, o jogo fora de casa é ruim para o Cruzeiro, em tese é ruim jogar fora de casa mas se a gente prestar atenção, que depois que o Filipão chegou o Cruzeiro estreia com o Felipão, na reestreia do Felipão, vence o Operário 1x0. E depois ele joga fora de casa contra o Botafogo, ganha de 1 a 0 empata com o Náutico 1x1, 1, ganha do América. É um jogo fora de casa porque foi no Independência, o mando foi do América, venceu por 2x1 e ganhou de 1x0 da Chape. Depois que o Felipão chegou, o Cruzeiro, uma vitória contra o América, duas contra a Chape, três contra o Botafogo, quatro contra o Operário, quatro vitórias e um empate. Não perdeu para ninguém, ganhou quatro empatou uma. Então, se assim, o Cruzeiro fora de casa tem jogado muito bem. É, e muito se falou do torcedor aí, né? Que assim, poxa, Cruzeiro desempenho em casa não estava tão bom, né? Porque o Cruzeiro tropeçou perdendo por confiança. Empatou dois jogos contra Guarani e contra Figueirense. Mas agora ganha confiança novamente, vencendo muito bem em casa o Brasil. E tem essa sequência aí de cinco jogos, sendo quatro fora de casa o Cruzeiro tendo um bom desempenho novamente aqui como visitante as chances de acesso vão aument aumentar consideravelmente, e eu vou dizer um detalhe, todo mundo deve estar pensando agora Pô, o CRB é aquele time chato que eliminou o Cruzeiro da Copa do Brasil sim, é esse time mas não é aquele time com aquela consistência de antes perdeu o Léo Gamalho depois que perdeu o Léo Gamalho, o CRB caiu bastante produção. Enfrentou agora o Sampaio Correia fora de casa, foi presa fácil para o Sampaio Correia. Sampaio Correia venceu por 3x0 com facilidade. Eles vêm, por exemplo, além dessa derrota para o Sampaio Correia, eles vêm de empate com o CSA, perderam para o Vitória por 2x1, perderam para esse Brasil de pelotas que o Cruzeiro goleou, eles perderam por 2x1. Então eles vêm de um, de um momento ruim, e esse momento ruim começa com a saída do Léo Gamalho... Que eles tiveram muita dificuldade para poder encontrar alguém que fizesse essa função do Léo Gamalho... E não encontraram até hoje... Então o time do CRB não é mais aquele time tão enjoado... Que o Cruzeiro enfrentou né, lá atrás... Quando o Cruzeiro foi eliminado pelo CRB na Copa do Brasil... Agora o Vitória já está um time que já está mais arrumado... O Ramon Menezes assumiu lá... E o Vitória, apesar de ter perdido por confiança por 3 a 2 em Salvador na última rodada... Mas antes dessa derrota para o Confiança por 3x2, ele vinha de cinco jogos sem perder. Tem o Léo Ceará, que é o vice-artilheiro da CRB, com 12 gols. O Rafael Carioca é um bom lateral pelo lado esquerdo. O lado esquerdo deles é forte. Então, eu diria que o jogo contra o Vitória vai ser um jogo mais difícil do que esse jogo contra o CRB na próxima rodada.
1: Valeu, Jane. É, obrigado por todas as informações, realmente um raio-x completo dos dois, dois próximos adversários do Cruzeiro obrigado ao Henrique, obrigado ao Guilherme Macedo valeu gente, e obrigado a você que acompanhou mais uma edição do GE Cruzeiro a gente está sempre ligado segunda-feira estamos de volta com mais uma edição do nosso podcast, grande abraço